0: Hola y bienvenida al podcast de Hero Moms. Cada semana aprendemos juntas del libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Hoy seguiremos estudiando el libro de Efesios para recibir las herramientas necesarias para llevar a cabo una de las obras más nobles y a la vez más exigentes levantar y formar hijos que amen a Dios mi nombre es Manuela Harding y te doy la bienvenida a este podcast la semana pasada aprendimos que la fuente de toda familia es el padre no solo esto sino que el padre es el que da identidad un nombre a cada familia sobre la tierra y que la manera de levantar familias seguras es conociendo, empieza conociendo de una manera cercana a nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a mirar consejos prácticos que encontramos en el capítulo 4 de Efesios. Esos consejos los aplicaremos específicamente al rol que tenemos como mamás y esta creo que debe ser nuestra medida. Así que bueno, vayamos a la palabra, Efesios 4, 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamada, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo primero es que Dios nos ha hecho un llamado y es edificar una familia para Dios, es levantar una generación para Dios. Esta es una de las labores o vocaciones más hermosas que pueda existir. Y creo que la base de toda sociedad es la familia. Cuando las familias pierden este fundamento o esta estabilidad, cuando los padres abandonan sus casas, las madres delegan a otros la crianza de sus hijos, las consecuencias en la sociedad son extremadamente fatales. Por eso creo que se requiere dar este mensaje. Y si conoces a otras mamás, invítalas a que conozcan este podcast porque estamos fundamentando todo en la palabra de Dios. Este pasaje habla que hay una medida y no podemos conformarnos con menos de la medida que Dios ya estableció en su palabra. Así que vamos a resumir esto que les leí hoy en cuatro cosas. Primero, ser humildes, ser mansas, ser pacientes y cuarto, buscar la unidad del Espíritu. Esta es una lista que nos llevará a andar, como dice este pasaje, dignamente a la vocación o al llamado. Vamos a ver algunas maneras prácticas en las que podemos aplicar esta gran lista. Lo primero es la humildad. Alguna vez le escuché decir al maestro Derek Prince, el camino hacia arriba es hacia abajo. En otras palabras, cuanto más quieras ser efectiva y lograr alcanzar cosas para Dios, más dispuesta debes estar a servir, a someterte y a humillarte delante de Dios. ¿Sabías que la oración es un acto de humildad? El ayuno también. Y cuando nuestros hijos crecen viéndonos que este es nuestro estilo de vida, será una gran motivación para ellos. Hoy veía el testimonio de Eric Little. Fue un gran hombre de Dios que hizo hazañas para Dios. Pero, ¿sabes? Él recibió el ejemplo de sus padres. Sus padres eran británicos o escoceses, no estoy segura, pero fueron de misioneros a China. Luego Eric Dittle eh, nace en China, se cría ya a los seis años, regresa a Inglaterra y Dios lo empieza a enfocar en el área del deporte, eh, empieza a destacarse en esa área del deporte y bueno, todo se da y él puede ir a las olimpiadas en Francia y gana la medalla de oro. Pero, ¿sabes? Podíamos decir que Eric Little estaba como en el punto más alto de su carrera y en ese momento Dios le pide algo. Le dice, quiero que te humilles, quiero que dejes todo, la fama, lo que tú conoces, tu profesión y ve a servir en China. Ve a servir a un pueblo que no me conoce, que necesita escuchar mi mensaje y te escogí a ti para hacerlo ¿sabes? él fue obediente y regresa a China y, y él renuncia a todo porque las cosas de este mundo son pasajeras una medalla, wow un gran logro pero eso pasa el mundo pasa y sus deseos pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre Eric Little siguió el ejemplo de sus padres, siguió el ejemplo de la humildad, del servicio que vio en la vida de sus padres. Querida mamá que me escuchas, tu mejor manera de invertir tu tiempo es sirviendo a Dios. Y cada vez que tú te humillas delante de Dios, no es en vano. Estás dando el mejor ejemplo, el camino más alto para tus hijos. Lo segundo que vemos es que debemos ser mansas y ya vamos a hablar un poco de la mansedumbre que para mí está resumida en dos palabras y no pude pensar en otras dos palabras que son muy colombianas no estallar y esto habla a que hay momentos en que nuestros hijos o las circunstancias logran oprimir botones que no sabíamos que existían nuestro rostro empieza a cambiar de color y por naturaleza nos gustaría con mucha claridad y furia expresar nuestra clara opinión o, en el dicho colombiano, estallar. Sin embargo, eso es lo que más debemos cuidar en la disciplina a nuestros hijos. La mansedumbre es... Equivale a tener un acto de madurez, es no vivir de las emociones, es no dejar que las emociones nos controlen. Alguna vez escuché al pastor Cho decir que Jesús nunca reaccionó frente a las circunstancias, Él simplemente actuó y creo que esta es una de nuestra medida o oh, la única medida es nuestro Señor Jesús. Es nuestra medida y te motiva que no reacciones emotivamente en momentos de presión. Empieza tu día frente a la cruz y vas a ver que en momentos de dificultad el Espíritu Santo será tu ayuda. Lo tercero es importante soportando, soportarnos con paciencia. Tu hogar se debe convertir en el lugar más seguro para tu esposo. Para tus hijos. Tus palabras crearán ese ambiente seguro y no podemos caer en el error de acentuar por tratar de corregir, entonces acentuamos los errores de nuestros hijos. Te motivo a que tengas como meta cada día, por lo menos, primero, decirle a tus hijos que les amas, segundo, decirle lo que hicieron bien en ese día, y tercero, reafirmarles lo que Dios te ha dicho de ellos. Esto debe salir naturalmente de un corazón sincero, pero estas palabras crearán ese ambiente seguro. Lo último que vamos a hablar es la importancia de buscar la unidad de espíritu. Hemos aprendido en otras series que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Aprendimos en la serie de Todo te saldrá bien que este es el propósito, esta es la prioridad de Dios y este debe ser el vínculo, lo que une a toda familia es que unidos estén, para glorificar el nombre de Dios. Por eso me encanta la historia de Eric Little, porque él vio ese ejemplo en sus padres y toda la familia o él se convirtió y se unió a ese propósito. Todo lo que yo haga va a ser no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y saben, el enemigo sabe que la mejor manera para que esto no suceda es trayendo división dentro de la misma familia. Por lo general, las divisiones empiezan con pequeñas indiscreciones que si no se hablan pueden ir creciendo hasta lograr una división. Así que es importante aprender a comunicar, a no dejarse las cosas guardadas, a ser abiertas con el cónyuge, a que los hijos siempre sientan esa libertad para hablar lo que hay en sus Corazones. Sabes, el 22 de julio que pasó, cumplí ocho años de casada, de matrimonio, junto con mi esposo y recordábamos las promesas que Dios nos dio. Él ese día me hizo unos votos que nunca se me olvidarán, y es más, compuso una canción, eh, y todos sus votos fueron basados en Gálatas, el capítulo 5, el fruto del Espíritu. Y dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso él fue lo que Él me prometió. Prometo que junto al Espíritu Santo voy a construir un lugar de gozo, de paz y bueno de todo el fruto. Y a mí el Señor, los votos que yo le hice a Él fueron basados en una promesa que Dios me dio en Juan 17, que dice que el Señor Jesús ora y dice, yo ruego para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo sepa que tú eres Dios, que tú tienes la gloria, para que el mundo te conozca y el señor me hablaba de esa unidad que nuestra unidad estaría nuestra fuerza que nuestra unidad de espíritu de propósito de no permitir indiscreciones dios nos daría ese fruto y nos llevaría a ser equipados para toda buena obra así que hoy qué quiero compartir con esto que a medida que tú busques la unidad, no solamente con Dios, sino crear y establecer lazos de unidad, primeramente con tu cónyuge, con tus hijos, Dios va a respaldar eso y el Espíritu Santo como fruto de esa unidad se va a poder mover con libertad en tu hogar. Y tu hogar va a ser diferente, tu hogar va a ser marcada por fruto de esa unidad. Dios te va a dar el regalo del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de todo este fruto que vemos en Galatas 5, va a ser lo que va a dirigir tu hogar. Querida mujer, te motivo a que hoy pongas esta palabra en tu corazón. Si la quieres volver a escuchar, lo puedes hacer, pero lo más importante es no simplemente ser oidoras de la palabra, sino Hacedoras, piensa ya mismo tres cosas que puedes hacer esta semana para poner en práctica este consejo. Dios te bendiga y bueno, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao.